0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Comenzó la cuenta regresiva en
1: Brasil que este domingo 30 elige a su próximo presidente. ¿Será Lula? ¿Será Bolsonaro? Bienvenidos a Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos junto al analista político uruguayo Miguel Cerna, licenciado en Sociología y doctor en Ciencia Política, Analizaremos los últimos días de la campaña electoral y el impacto de estos comicios para Brasil y la región.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrone y Martín González.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias discutir com a sociedade brasileira e vai ser importante porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da república sabe, para saber sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai pelo menos uma na vida falar a verdade com o povo brasileiro
1: A mensagem é que o Brasil levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo é o que melhor se saiu está saindo na questão da economia talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também el Brasil compró 500 de, doses de vacina para quien se sintió, ¿no?
2: La última semana de campaña electoral en Brasil está marcada por la pelea voto a voto, una violencia creciente y el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas.
1: Este domingo 30 de octubre los brasileños elegirán en balotaje a su próximo presidente entre los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, que está en busca de la reelección.
2: A menos de una semana de la votación, todavía es difícil predecir quién logrará la presidencia en Brasil, un país que da señales de estar dividido en dos mitades.
1: Si bien las encuestas siguen dando como favorito a Lula, Bolsonaro acortó la diferencia en los últimos días, según los sondeos de opinión.
2: El caso del exdiputado Roberto Jefferson, aliado del mandatario que lanzó granadas y disparó contra la policía cuando fueron a arrestarlo... ¿Podría mover la balanza a favor de Lula, según especialistas consultados por Telescopio?
1: En la primera vuelta electoral del 2 de octubre, el expresidente Lula se impuso con el 48,3% de los votos frente a Bolsonaro, que obtuvo el 43,2% de los sufragios.
2: Este viernes 28 será el segundo y último debate entre ambos candidatos.
0: El entrevistado.
2: Miguel serna analista político uruguayo, licenciado en Sociología y doctor en Ciencia Política, Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Un gusto
3: compartir el espacio y como todos en, en las previas de la de las elecciones de Brasil mirando y siguiendo las últimas novedades.
2: Sí, ya estamos ingresando en la cuenta regresiva de cara a lo que va a ser esta elección el 30 de octubre en Brasil. Los candidatos Miguel ya se están concentrando sus mayores esfuerzos en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. ¿Qué podemos esperar de esta última semana de campaña electoral? Sí, efectivamente.
3: Y a, a, me parece que hay cuatro cosas a destacar. Uh -huh. Bueno, la, la última va a ser el viernes, que va a ser el último debate entre candidatos. Sí. Pero la primera es un poco mirar el inicio y el final de esta campaña. Ha sido muy marcada por el, el uso de la violencia y el miedo como herramienta política. ¿Por qué digo esto? Porque comenzamos la, la, la campaña con hecho nada menor que fuera muerte de un tesorero del PT que estaba haciendo un cumpleaños de 50 años, con todo alegorías a, a Lula y, y llegó un, una, un militante bolsonarista y le pegó dos tiros. Y estamos terminando esta última semana discutiendo sobre un exdiputado que fue acusado por lo, por la o fue denunciado por la, por, por la justicia con una, una cuestión de inquérito, disparó a la policía cuando lo iban a, a buscar al domicilio y además atacó y habló con lo que acá serían los ministros de la Suprema Corte, que cómo uh -huh. podía hacer, que cómo no podía hacer. Pongo esas dos anécdotas, porque Porque en realidad ha sido parte de la campaña electoral hablar y tratar estos hechos que al mismo tiempo cuando han aparecido Bolsonaro y, Bolsonaro y las instituciones pública lo tratan como que no son políticos pero que, que en realidad no tienen que ver directamente pero aparecen desde desde las huestes planteados desde, desde las redes de, de los militantes y grupos que apoyan a Bolsonaro y aparecen en el debate público entonces aparecen por un lado como si fueran cuestiones personales de una parte pero al mismo tiempo son utilizados como parte de la campaña otro aspecto que me llama muchísimo la ¿Sí? atención y que creo que, que, que necesita una reflexión y un seguimiento bien profundo es el protagonismo que han asumido las redes como estrategia de campaña de comunicación política. Bolsonaro es el primer presidente que que cuando tomó la, la pose, como dicen los brasileros, cuando tomó posición de cargo, la primera comunicación no fue la tradicional rueda de prensa con los medios, sino... Eh, una comunicación en, de su propia casa a través de las redes. Y han pautado toda la campaña. Si uno ve qué es lo que se está discutiendo esta última semana, lo que apareció a través de un comentario en un Twitter y un video de esta persona disparando un diputado y su relacionamiento con, su grave relacionamiento con la, 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 la policía y la justicia. Es lo que están discutiendo los medios. O sea, la agenda la están colocando las redes y han sido parte de utilización las redes y la fake news porque también han ha habido varios casos fake news de videos que decían cosas que no tenían ningún sustento falso y la resolución de la justicia recién se ven al final de que los decían bajar tres semanas después pero en una campaña que tiene un par de meses, esto es un montón entonces las redes como estrategia de campaña y, como, y que ha sido particularmente utilizada por, por Bolsonaro y quienes tiene sí. los propósitos. El tercer aspecto que, que, que quiero destacar es el, la fuerte personalización y crispación en la relación entre los candidatos, en términos personales, con sea, acusaciones mutuas, ¿no? pero esta idea de acusaciones mutuas, que lleva a lo que, a, lo, a lo que todo el mundo está preguntando y es muy difícil de responder, un final de campaña caliente, áspera y disputada. Y la pregunta que seguramente tú y todos quieran saber, bueno, ¿quién va a ganar? Bueno, es es lo más difícil de saber. ¿Por qué? Porque las diferencias se acercaron enormemente en la, en la campaña, aunque sigue siendo, si uno guía, se guía por por, por, la, por las encuestas, el favorito es Lula. No hay duda de eso. Todas las encuestas marcado eso. Pero las diferencias son de muy pocos puntos porcentuales. Y cuando estamos hablando de Brasil y pocos puntos porcentuales, está hablando de cinco 5%, están los errores de la propia encuesta uh -huh. y está sí lo que va a ser más complicado saber es cuánto van a ir a votar y cuánto se van a abstener, porque hay un nivel de abstención enorme, eh, muy grande en los últimos años, que ronda en, to en torno al 20%, o sea, uno de cada cinco electores, cada cinco ciudadanos, eh, y por tanto ahí hay un nivel de incertidumbre muy grande para decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y en qué contexto? Bueno, y marcaría otras dos cosas más. En un contexto áspero, crispado, acirrado, como dicen los, los, sí. los brasileros, ¿no? Donde lo que se busca es la provocación. Y esta estrategia que que Bolsonaro le ha sido antes de la elección, durante su mandato y, y en esta campaña, le ha tenido su rédito Porque la estrategia es la provocación personal y la estigmatización del otro, ¿no? La, tratar al otro como mentiroso, al otro como criminal... A, eh, a la acusación personal por encima del debate racional y un Lula que ha estado también en, 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 en un doble juego. Por un lado, tratado de comparar racionalmente eh, resultados a favor entre, entre los gobiernos y también dos por tres, entrando también en la disputa personal y en las acusaciones sobre si lo que se dijo o lo que no se dijo era verdad o mentira. Uh -huh. y además el relacionamiento con los entre, entre candidatos que complican todo esto y complica además porque bueno quién va a ir a votar porque también lo que ha aparecido en las últimas en las últimas eh, encuestas es el no solamente quién están a favor y quién en contra sino el grado de rechazo de los can, que tiene cada uno de los de los candidatos uh -huh. Bolsonaro se presentó se ha presentado siempre como una propuesta radical y, por tanto, tiene alto nivel de apoyo en un sector de entre 20 y 30% que son, digamos, los que se expresan públicamente a favor directamente del candidato y también ha tenido amplios grados de rechazo. Pero el caso de Lula también ha tenido. tiene La, la última encuesta salió tenía un 47% de rechazo. Entonces, eso complica eh, para saber el resultado final que son todo el electorado, los ciudadanos que no están, que no tienen ele elecciones personales y partidarias tan fuertes, que son
2: muchos en Brasil. Miguel y en esta poca diferencia entre los candidatos, a lo que en principio no no se pensaba, sobre todo lo que vaticinaban las encuestas en la primera vuelta. En esta segunda instancia, el presidente Jair Bolsonaro que va por la reelección está intentando captar el voto más joven, mientras que el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Lula, intenta recortar la, la desventaja entre los grupos evangélicos. ¿Crees que están en estos dos grupos las posibles diferencias que hagan inclinar la balanza a uno u otro lado? No creo.
3: mi opinión personal no no, no estoy del todo seguro que, que, que eso va a ser lo que vamos a mover. La diferencia ahí entre entre Bolsonaro y, y Lula es entre un evangélico y un católico, porque todos uh -huh. saben, he apresado que en realidad Lula es católico. Lo que ha quedado es una señal con los evangélicos, que también la había dado antes.
2: Cierto, sí.
3: Precedente. O sea, es una cuestión de acercamiento relativo. Diría que mi preocupación mayor en que en este final de, de tramo de campaña tan eh, palmo a palmo, tan cabeza a cabeza... Lo que más me preocupa es cómo va a ser el, el del militante del día al día, porque la experiencia lo que me han transmitido todos es que en realidad lo que, lo que se ha generado mucho en la vida cotidiana de los brasileros, en esto del, del uso de la violencia en la vida cotidiana, es la estrategia del, me, del miedo y la persecución como estrategia política. Uh -huh. ¿no? La búsqueda de entender al otro como, como, como un criminal, como un, una amenaza como parte del miedo, y ha afectado más fuertemente a, a los militantes del PT, digo, por lo menos lo que, lo, que, lo que he visto más que a los eh, que, que a los grupos de, de Bolsonaro. Y eso hace al, al final de campaña, pero al final de campaña, ¿cómo se define? Se define en los medios, se define en, lo, en los debates, sí, pero también se define en la vida cotidiana, en las redes que tienen las personas uno a uno, digo en el boca a boca, y bueno, eh, el asunto es quién quién hable más y quién se calle más quien sea más, quien se, se inhiba más y quien logre en, el, en, esta, en esta última semana mostrarse como una alternativa más fuerte. Y, y creo que ahí va a haber un... difícil de saber, porque insisto, estamos hablando de diferencias tan chiquitas que bueno, uno puede decir, bueno, y en el último debate de repente pase algo, o, lo, o la estrategia fue el debate que va a haber sobre el último video y lo que pasó no, o no pasó, que es como como se ha planteado buena parte, en la elección pasada también, Bolsonaro sus últimos debates eran, era eh, sus últimas estrategias de campaña, eran videos mostrando emociones con respecto a, al nacimiento de su nuevo hijo y vincular eso con la familia. Sí. Entonces, es, cómo se va a correr y bueno, se va a correr en parte en esta, en estos movimientos de, de las redes, que por eso decía hay que prestar mucha atención, y de la vida cotidiana, es ahí el, el último momento que influya Votantes que estén indecisos se terminen de decidir y ir efectivamente a votar. ese me parece la, la variable fundamental, porque los que están convencidos, en realidad, en la campaña lo único que hacen es reforzar sus, sus opiniones previas. El asunto es los que están en el, en el medio, como se dice a veces vulgarmente, ¿no? Y eso va a depender de, de cuánto las redes cotidianas le, 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 le permitan mayor tolerancia o no, o vean que que puedan tener mayor tranquilidad o no para ir a votar o no. Me parece que eso va a ser lo fundamental.
2: ¿Y qué podemos esperar para la región, para América Latina, si gana Lula o si es reelecto Bolsonaro?
3: Bueno, más allá de lo consultural yo creo que, que cambia mucho. no eh, Creo que, que tiene consecuencias muy dispares. Bolsonaro, gaño-piada, igual va a tener eh, un recurso de poder, una bancada parlamentaria de gobernadores de derecha muy fuerte con los cuales va a tener que, en caso que salga Lula, va a tener que negociar sí o sí. Pero si además al electo es una señal muy clara que todas estas cosas que hemos ido hablando, uh -huh. el uso de la violencia de la credibilidad o no en las instituciones, eh, y cuánto son las instituciones o poderes constituidos, ¿no? Se volvió a levantar ahora todo el tema de, de las policías y, y las policías paralelas, ¿no? Sí. La, 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 los ex-policías y, y población armada, y por eso digo cuánto juega... Lo individual y los poderes fácticos cuánto juegan las instituciones, porque digo, cuánto juega la, la, la justicia, cuánto juega la democracia, cuánto juega la tolerancia, cuánto juega los poderes fuertes en Brasil, como las estructuras eh, policiales, militares, eh, las burocracias que tienen mucho poder, eh, y el respeto o no de, 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 de los derechos cotidianos de las personas. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es que vuelva Luna. Y obviamente ahí va a tener un sentido muy muy, muy distinto en, en la geografía en la geografía regional, porque ya van a ver eh, bueno la continuidad en México, Chile, ¿Sí? eh, Argentina. Es de nuevo una nueva ola rosa, y creo que el término rosa es correcto porque van a ser unas izquierdas mucho más moderadas que, que lo que hicieron en el, en, en el ciclo progresista anterior. Entonces hay una cuestión simbólica hacia afuera, una cuestión simbólica hacia adentro, que es el tema de, de la tolerancia con los otros y del juego democrático pluralista en sentido más amplio. Para, para una parte muy importante de la ciudadanía, esto se ve como bueno hasta dónde hasta dónde juega la democracia o hasta dónde juegan prácticas que están en el límite entre el autoritarismo y la democracia. Porque si empezamos a definir eh, delitos que en realidad tienen un tinto político pero no los reconocemos como tal, bueno, ¿hasta hasta dónde funcionan las instituciones? ¿Hasta dónde funciona la lógica que en Brasil es muy común, bueno, decir, bueno, no, esto depende de la persona de quien está a cargo y por tanto es una cuestión personal y no una cuestión institucional. Y en ese sentido, la figura de, de Luna no es solamente lo que hizo o no hizo el PT para atrás, sino también fue una apuesta de de convivencia y de, afirma, de afirmación de la democracia, de la democracia post-85, porque en realidad el gobierno de Bolsonaro lo que hizo fue colocar a, lo, a, a, a los personajes más identificados con, con la última dictadura brasileña. Entonces también hay un clivaje entre dictadura y democracia que se está jugando en estas elecciones. Si bien no estamos en un, en un régimen autoritario en sí hubieron prácticas que han llevado a justamente a la degradación, digamos, de, de, de lo que uno podría decir respecto a las instituciones y a, la convivencia, y a la convivencia democrática. Entonces, bueno, sí, las consecuencias son muy distintas en los dos escenarios. Eso no hay
2: ninguna duda. Miguel Serna, analista político uruguayo, licenciado en Sociología y doctor en, en Ciencia Política. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Bueno, un gusto y nos veremos
1: después el domingo. En la primera vuelta del 2 de octubre, el norte y el noreste votó mayoritariamente por Lula, mientras que el sur y el sudeste se inclinó por el actual presidente Jair Bolsonaro.
2: Sobre la agenda internacional y regional de Brasil, dependiendo de quién gane las elecciones, en Telescopio consultamos a Beatriz Vicio, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Río de Janeiro, analista internacional uruguaya radicada en Brasil.
0: La invitada.
4: Es sin duda una agenda diferente y no habría interés mayor, salvo de repente en algún aspecto comercial, en fin, en relación a la integración, por ejemplo. ¿no? O sea que nosotros en América Latina eh, las expectativas que podría haber de una retomada del Brasil en este sentido se ven diluidas si hay una victoria o, o diría prácticamente frustradas más que diluidas si hay una victoria del presidente Bolsonaro ¿no? Y ahí sí, un gobierno Lula Aunque en lo doméstico Posiblemente tuviese que hacer mucho más concesiones De lo que hubiese deseado El propio presidente, expresidente Lula Porque tendrá que negociar Necesariamente, ofrecer ministerios En fin, para poder gobernar Pero la agenda diplomática Pienso que es una agenda más libre En donde podría haber Nuevamente, ¿verdad? Un protagonismo importante
0: Telescopio Ponemos en contexto la información
1: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: Un final de campaña caliente, áspera y disputada y la pregunta que seguramente tú y todos quieran saber, bueno, ¿quién va a ganar? Bueno, es es, es lo más difícil de saber. ¿Por qué? Porque las diferencias se acercaron enormemente en la, en la campaña, aunque sigue siendo, si uno guía, se guía por, por, por las por la encuestas, el favorito es Lula.
0: Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.